0: こんばんばは、安倍亮です。さて前回は NPO 法人みんなのコード代表理事の利根川雄太さんにお話を伺いましたみんなのコードはプログラミング教育を含む情報教育を全ての子どもたちに対して日本のどこにいても平等に届くようにと活動に取り組んでいる団体です前回はプログラミング教育の現状とみんなのコードの小学生に向けたデジタル教材の提供さらに無料でテクノロジーを利用できる子どもたちの創造活動を育む居場所についてもお話を伺いましたそしてみんなのコードはさまざまな社会課題を解決するために優秀な人材が力を発揮できる組織づくりにも取り組んでいます今週もみんなのコード代表理事の利根川祐太さんにお越しいただいています利根川さんよろしくお願いしますはいみんなのコード利根川です今週もよろしくお願いしますまずはみんなのコードについて改めて教えていた
1: だけますかはい、えー、みんなのコードはですね誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にするというビジョンを掲げ公共におけるプログラミング教育を含む情報教育の普及活動を推進しています。えー、主にです、ね、先生の、えー、プログラミング教育を教えるです、ね、教員養成事業や年間100万人超のです、ね、方が利用するプログラミング教材の開発と提供そしてです、ね、テクノロジー機器を無料で子どもたちが利用できる子どもの居場所事業さら、えー、にそれらを支える政策提言活動を行っていて2015年から活動しております
0: いや NPO 法人で年間利用者が100万人を超えるコンテンツを排出している NPO って。なななかなか聞いたことが、ね
1: 、そうですねまあなんかこのいろいろ組み合わさってるのは強みかなと思ってましてその先生方の研修と研修を受けた先生がまた教室に戻ったら教材を使ってもらえるというその IT の部分と研修の人のマンパワーの部分両方組み合わせて活動しているというのがうちの特徴かなと思います。
0: そもそも、小根川さんが小学校のプログラミング教育に関する活動を始められたきっかけって何だったんですか
1: もともとはですね、私、教育のバックグラウンドじゃなくて、どちらかというと IT のバックグラウンドですと。で、その時にですね、前職の IT の会社で、私がエンジニアで、社内のエンジニアじゃない人向けに、プログラミングの勉強会、軽くしました。で、その時に使ったのが、子ども向けの教材だったんですね。で、その教材こう、子ども向けにちゃんとやってみたら面白そうだなと思って。えー、みんなの行動をです
0: ねでもあの勝手なイメージなんですけど、うん、あのすごいプログラミングのエキスパートの人たちってなんとなくそのすごい自分の世界に入っていて、うん、そのなんかみんなになんか教えてあげようとか小学生にこうなんか<笑>教えてあげようっていうそのマインドを持ってなさそうな勝手なイメージがあるんですけどその利根川さんの世界観ってどういう風な世界観でその伝えたいっていう思いに至ったんですか
1: まあ、実は私がなんか経済学部から来て24ぐらいからかなあの独学で勉強を始めたっていうのがあるので、まあ、やっぱりその専門家ではないけれどもギリギリ専門家になろうとしていたみたいなところもあったのでそういうふうにみんな知ろうみたいな、まあ、社名の通りみんなの行動っていう名前にしたのかなっていう気がします
0: ね。ななるほどそのトガさん自身ももまだプログラムを知らなかった時代もはい、あったがゆえに、その学びの喜びと苦しみもよくよく分かっているから。なんかすごく教え方がうまいみたいなことになるんです。かどうなんですかね
1: 、まあなんか高校時代少しやってから、もう一度勉強し直して。で、I. T. の側に来たので、その、なんか領域をまたぐのに、多分私はそんなに苦がないというか。まあ、領域をまたいだからこそ、いろんなバリューが出せるのかなと思ったりもしますね
0: 。<笑>あの、二千十五年に、みんなのコードを立ち上げた際。N. P. O. という手法を選んだということなんですけれども。I. T. といえば、I. T. ベンチャー企業のような、すごくこう。営利目的の強い、こうイメージがあるんですけど、あえて N. P. O. という手法を選んだのはなぜなんですか。それと言私のその前の会社
1: がのラクスルっていうまあ当時ネット印刷今あの他にもテレビ CM とか運送とかいろんなことを IT にしていこうっていう会社の実は一人目の社員でまあ本当に20代の後半をまあいわゆる IT のベンチャーの資本主義みたいなところでずっとゴリゴリやってきてで一方であのまあその子供向けのワークショップをまあひょんなきっかけからやってみた時に自分がとか自社がっていうよりもまあこの子供たちがあるいはもうちょっと言うとこの子供たちが生きる社会がこうどう変わるのかっていうことの方がまあこの先30代40代なんかやりがいがありそうだなっていう思いでですねあの NPO という手法を選びましたしまあごく個人的な話なんですけどなんか大学の時に一月だけアメリカのスタンフォードに留学してたんですよねそしたらそこのスタンフォードの学生のうちの一人があのグラミン財団っていうグラミン銀行でノンプロフィットで働いてるのを見てまあなんか日本でもこういう流れ来るんじゃないかなみたいに思って、まあ、私もの道を2015年に選びました
0: あの近年プラグラミング教育をはじめ、うん、教育に関する分野で NPO がリーダーシップを取っている印象って結構見受けるんですけれども利根川さんはその方向性についてはどうお考えですか
1: まあそうですね。まあやっぱりその、何て言うんですかね、名刺出した時のその法人格からっていうんですかね。やっぱ株式会社って、基本的な原理原則としては、株主の利益のために何かをやりましょうっていう組織の基本設計になってて、NPO の場合は別にその、始めた人とかではなくて、この社会のために活動しましょうっていうふうになってるので、まあ、あのこと教育とかの分野においては NPO があのいろんなリーダーシップを取っていくというのはあの非常に健全な傾向だと思いますしまあ今その NPO から見てそのビジネスセクターとの比較で言いましたけども一方でその行政セクターっていうんですかねこの税金の1円を正しく使えるのかみたいなことを考え出すと。なかなか新しいチャレンジしにくくてでも社会は変化していくっていう中ではやっぱり NPO の存在感っていうのは今後ますます必要になっていくんじゃないかなというふうに思っております
0: あの逆に NPO に関してその問題点ってありますか
1: そうですねなんかあの NPO の問題というか課題かなとして思ってるのはまあなんかボランティアなんじゃないのとか。あとこう NPO に就職しますって言うとその配偶者とか親とかからえ給料出るのとか、えー、心配されると特にこう利根、ね、川
0: さんはみんなの行動を自走させるために具体的にどういいっった方法をててきているんですか、まあ、そういう意味では今の,その仲
1: 間づくりの時にちゃんと口説くっていうところともつながるんですけれども。あのまあいろんな分野のですね力を持った人をですねこう船に集めるというようなところにすごい力を入れてますあのさっきも少し教材の話出ましたけれどもソソフフトトウウェェアアアアのエエンンジジニニもも中にいますすしとでね元学校の先生ですねその学校の先生の中でもとびきり情報教育プログラム教育強い人を呼んでいますし、まあ、他にもですねあのいろんな企業で、えー、組織をマネージした経験がある人ですとかさ、えー、まざ、あ、まなバックグラウンドを持ったあの非常に一人一人が強い人をですねしっかりした人を30人集めて組織を作っているという
0: ところですね。FM93AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は NPO 法人みんなのコード代表理事の利根川雄太さんにお話を伺っています昨年の4月1日にはみんなのコードは社会起業家が集まる NPO になりますと宣言をされたそうですがこれにはどういったメッセージを込めたんですか
1: まあ、やっぱりこの日本社会あるいは世界を見渡してもですねこう社会課題をもっと NPO とかが解決していく時代になるのかなというふうに思っていてえみんなのことで仕事をすることがですね社会課題のやり方を学ぶ場になるなというふうに思っているのでまあこんなメッセージ出しましたでやっぱりその一人一人がですね最前線で働いてるとあなんかこれ課題なんじゃないかってやっぱ私より気づくんですよね例えば、あの、日本語を母語としない子が結構いる地域とかあるんですよね。あの、工場が多かったりとかして。で、そういう子のためのプログラミング教育とか、どうにかしたいって言ってる社員の人とかがいて、じゃあそれ、うちの取り組みとしてやってみようとか、えー、まあそうするとですね、こう、社会課題が少しずつ解決されていくな、というふうに思いますし、その時に大事な、じゃあ、人をどう集めるんだとかお金をどうやって集めるんだとかどうやって行政と連携するんだとか、まあ、そういうノウハウがですねうちの社内には非
0: 常にあるのでました。まさに社会課題を解決する総合商社のような非営利団体を目指しているというふうなイメージなんですけどもみんなの高度には例えばどういった人材がいるんですか
1: そうです、ね、あのまあ一番分かりやすいのだとあの CO をやってる杉野原さんという女性なんですけれどもあのもともとはですね学校にあのプロダクトを営業するみたいなところがあの最初のキャリアだったと思うんですけれどもあの IT の企業のですね役員をしていましてそれもその IT の会社の立ち上げからですね上場まで役員をしていながらですねみんなのコードの CO として今えーうちの会社全体をすごいいリードしていますで、まあ、みんなの子の活動もそうなんですけれども、まあ、彼女個人としてもですねあの経営者の意思決定層に女性が少ないとジェンダーバランスがおかしいんじゃないかという思いでですねさまざまな活動をしているというのが一番分かりやすいかなという例ですし他にもですねもともと新卒で文科省でキャリア管理をした後ですね公益系の財団とかコンサルとかを経てですね去年うちに入った人もいます。まあ、彼女なんかはその教育行政ってこういうふうにやるんだよっていうノウハウを持ちながら政策提言にも関わっていますしまあ個人的に思いのあるなんか文化系の仕事とか特別支援教育とかのこともあのみんなの行動の中でもあるいはみんなの行動の外でも活動しているそんな人が集まっております
0: 。本
1: 当に様々なキャリアを持っった方が集まってるんですねそうですね。最初から意識したわけじゃないですけれども、そのダイバーシティとかインクルージョンみたいなのではまあ結構いい状態なのかなと自分でも思っております
0: 。実際、多彩な人材が集まることで、どういった科学変化が起きますか,な
1: んかそういう意味では、結構みんなのコードの主要な事業って、私以外の人が言ってくれてるんですよね。あの、100万人の方に使ってもらってる教材なんかも実は私以外のメンバーがですね教材を作りたいって言ってですね私その瞬間正直あんまピンとこなかったんですよ。なんかアメリカで使えてる教材日本で広めたいなっていう思いから活動始めたぐらいだったのにその彼はですね日本でも教材作りたいって言ってくれて作ってで今一大事業になってますしあの地域のテクノロジーのある居場所の方もですねまあこういった場を、まあこれは私が作ろうって言ったんですけれども、今3箇所、あの今度もっと増えていくんですけど、どんどん増えていってるのは、その事業責任者がですね、地方に課題があるんだって言ってですね、もともと別の過疎地に住んでて、うちの1箇所目の拠点庁で来てくれたんですけれども、やっぱりこう地方に課題があるし、可能性もあるんだっていうのは、私より彼の方がわかっているので、何て言うんですかね、私の目だけで事業は作れなくて、やっぱり一人一人のこのこれが問題でこれをやっていくんだっていう思いを持つリーダーが集まってきていろんな中核となる授業ができてきてるなと
0: いうふうに感じております。本当にさまざまな才能とビジョンを持った30人のスタッフがいらっしゃるんですけれども皆さんそれぞれ違った夢を持っているんですよね。そうですね、まあ
1: あのうちの何ていうんですかね入社興味ある人向けの説明資料にもこの30人の夢の一覧みたいに出てますしその説明する中で候補者の方にも何か気になったのありますとか人生でやりたいことは何ですかみたいなのは持ってますね。まあなんか NPO で働くってあのもちろん生活できるお金を払うんですけれどもその生活する、えー、お金を稼ぐだけではなくて。なんか人生の意義みたいなのをですね持ってる人のじゃないと楽しめないかなと思いますしまあ逆にそういう人のその思いが、まあ、みんなのことの授業内容と交わればなんかみんなのことの中でやっていいですしあのいろんな国の人に母国の料理を教えてもらうみたいな,なんかそういうのは多分みんなのことの授業なかなかならないと思うんですけれどもでも何て言うんですかねみんなのことで得たその課題解決の方法が彼彼女の人生のどこかで役立つといいなというふうに
0: 思ってたりします、ね、いや実際その2030年までに無料でデジタル機器を活用できる拠点を全国に 2,000 か所開設したいというような夢を語っている方もいるんですよね、はい、そうですねいやどうしましょうねっていう感じなんですけれどもまあ
1: あの、まあ、2000にはあの適当にいった2000ではなくてやっぱり全国津々浦々で誰しもがアクセスするために2000ぐらい必要だろうっていうのが2000というふうに。やっぱこう夢を言うっていうのはなんかそもそもすごく大事だと思ってて 2,000 箇所できるめどってまだまだあの全然立ってないんですけれどもあの掲げて諦めずに10年ぐらい走ってたら 2,000 ぐらいできちゃう気がするのでやっぱそういう夢を持ってやってみるっていうのは私はすごい大事なこと
0: だなというふうに思ってますね。いやでも、まあ、そこでその立ちはだかるのはもう活動資金というか<笑><笑>そういったところってそのみんなの行動はどういうふうにこう乗り越えて今に至ってるんですか,あなんかそういう意味では
1: 何ていうんですかね、まあ、結構大きめにその誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にするというふうに言ってるので、まあ、いろんな方からやっぱり応援いただきやすくてあの資金的な面では多くの。企業さんそれは国内の方も国外の方も、えー、とか財団さんとかからご支援いただいてやってきている部分ありますしまたそのビジョンに対して、まあ、文部科学省をはじめいろんな県市町村の方行政の方からもですねこういう活動いいよねっていうふうにご賛同いただいているのでまあなんか夢を掲げて応援したいというふうに思ってもらってでまあ実直に誠実に頑張ってやるみたいな最後気合いみたいになっちゃうんですけれどもなのでんみんなの行動の仲間であるとなんか夢って叶うんだよねみたいなのを実感できるというかでそれは別になんか単純に感じるだけじゃなくてこうやると叶うんだねとかこうやると仲間が巻き込めるんだねっていうのをこう私が夢を叶えに行こうとすることによってまあみんなもその。夢を叶えられるという風に思ってもらうかなと思いますで逆に私もすごいメンバーの夢みたいなのを応援してますね
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした阿部亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法人みんなのコード代表理事の利根川裕太さんにお話を伺いました最後に利根川さんから今後の目標を教えてください
1: はい、えー、2週間にわたってありがとうございましたえっと私はですねみんなのコードという組織を通じてですねあのまあ私の夢だけではなくて、まあ、いろんな人のですねあの夢が解決される特に社会課題が解決されていく、まあ、そんなですねプラットフォームとなるような NPO に、えー、なっていけたらなというふうに思ってます、まあ、そのためにですねメンバー一人一人が何、まあ、か何をやりたいんだという夢を持ってじゃあそれをこう実際に進めていくでまあそうやって NPO で働くことがですねどんどん当たり前になっていくとそのいろんな日本の、まあ、なかなか息苦しいところもあるのが、えー、日本が少しずつ良くなっていくんじゃないかなというふうに思っているというのが私の今の夢目標でございます
0: 利根川祐太さん2週間にわたって貴重なお話ありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: NPO 法人みんなの行動について詳しく知りたい方は公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした